0: <laughs> oh mm. non, OK. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Kunskapsluckan, en erfarenhetsbaserad podd. Idag sitter vi här i studion, jag Louise tillsammans med...
1: ...mig Marcus. Och mig
0: Clara. Så vi är här hela gänget idag. Det är vi. Ja. David, det känns roligt. Ja, det tycker jag är med. Du då Marcus?
1: Jo, men jag tycker det känns bra. Det, är ju, det här är ju sista avsnittet inför vårt sommarlov, eller kunskapsluckans sommarlov också. Mm. Mm. Så det känns ju lite tråkigt såklart. Men sen känns det ju kul att vara här i studion och spela in. Och eh, jag kan ändå känna att jag är lite nöjd med vad vi åstadkommit. Mm. Eh, det blev ju i alla fall fyra poddavsnitt vi fick ihop, mm. plus två där vi själva är med. Eh, så nöjt kan jag känna att vi går på sommarlov och så får kunskapsluckan ta nya tag till hösten.
0: Ja men det blev väl så. Jag tänker också nu när vi sitter och spelar in det blev så tydligt när du sa att det är sista avsnitt vi spelar in för säsongen. Det tycker jag också eh, i och med liksom, vi tar examen nu och det ska inte vara någon sammoni på grund av eh, det rådande läget just nu. Så jag tycker att det känns lite mer som sommarlov eh, när vi sitter här och avslutar någonting som vi faktiskt har hållit på så mycket och intensivt med de senaste månaderna.
1: Mm, mm. Ja, verkligen. känslan blir ju påtagliga nu när det är så himla vackert värde idag när vi spelar in. Och jag kom på mig själv ha solglasögon hängande i t-shirten. Det som man knappt ha när man kommer in på ett universitet. Det känns lite för, för slappat.
2: Jag kände nästan
1: sanden mellan tårna ja. och solhatten. Men jag tog av mig dem och gick in i plug -mod.
2: Ja, men sommarlovskänslan är ju närvarande i alla fall. Mm. Ja, du har ju
0: haft din sista ju... examination också. Mm. är tänka...
2: är redan gått på sommarlov. Ja. Mm. Du det är ju bra.
1: färdig socionom. Du kan titellera dig socionom.
0: Ja. Ni har bara en dag kvar. Ja, mm. ja så är det. Nej, tycker men... ni inte att vi ska ge oss själva en liten applåd för det? Jo, tycker det. Klappa oss Det får mm. yeah, ja, det.
1: Och det är väl samma, <laughs> tänker jag, om man... Är så socionomståndet och klarar... Eller om man har slutat femte terminen, fjärde terminen. Jag tycker bara att man ska ge sig själv en klapp på axeln.
2: Mm. Bra jobbat Det är allihopa. skitbra. Ja. Efter varje avslutade termin, ja.
1: Verkligen. Mm. Mm. Jag tror verkligen på det vikten av att fira.
2: Mm. Man måste
1: våga tillåta sig själv att vara nöjd. Mm. Fira och ja, våga släppa taget lite.
2: Mm. Men det är nog extra viktigt nu att man... Att man tänker på det eftersom det inte blir något liksom direkt firande från skolans sida eller så. Nej. Det blir inget avslut på det sättet just nu i alla fall. Nej, så visst. vi får se till att fira ordentligt.
1: Mm, det ska vi verkligen göra. Det blir ju också en typ av avslut. Tänker att det är ju en tråkig koppling men som en begravning typ att man får ändå en ett avslut på grejen. Ett, ja. liksom. ett sista <laughs> <laughs> Nej. Men blev
0: det sådär. <laughs> oh, jag vet inte vad det är med.
1: Men uh. nej, men någon slags ceremoni som gör att man känner att uh, nu är det över. Mm. Och man får tillfälle att fira och klappa sig själv på axeln. Och sina kompisar på axeln. Mm. Att alla har varit så himla duktiga och tagit sig igenom tre och ett halvt år. Mm. Eller två år, eller vad man nu firar.
2: Mm. Ja, men så är det.
1: Mm. Vad ska vi då hitta på idag? I vårt sista avsnott, avsnitt innan avsnitt, avsnott, avsnitt innan sommarlåget. Ja,
0: idag tänkte vi väl lite igen sammanfattning av alla möten vi har haft och... Vad vi tar med oss helt enkelt. För jag tänker, nu nu tar vi ju examen allihopa. Och jag tänker att podden är ju. Det är så värdefull eh, grej som vi har fått möjligheten att göra. Mm. Och alla insikter man tar med sig i de avsnitt vi, eh, vi har spelat in. Men är, jag tänker, är det något speciellt som ni tänker på som ni, som ni tar med er om vi ska summera det som har varit här under säsongen?
2: Jag tänker på när vi var, Marielle var här så pratade vi om det här med att vara personlig i mötet med, med en klient eller en patient och som sagt det är ju någonting vi har pratat om på utbildningen mm. men att det kanske inte alltid är helt lätt att veta hur man ska agera men Marielle poängterade i alla fall det att hon tyckte att det har varit viktigt i mötet liksom. att det har varit väldigt betydelsefullt för henne att kunna visa att man ändå är en människa som sitter på andra sidan och pratar liksom så det tänker jag att jag tar med mig.
0: Mm. Men jag, jag håller med. Och som du sa, Marielle berättade att det hade hjälpt henne väldigt mycket i kontakten. Att mm. den som satt mitt emot henne vågade berätta och liksom visa en mer personlig sida av sig själv. Mm. Jag tänker att det är jättefint att man kan göra det och att det är någonting vi tar med oss. Men att det kan vara så svårt när man pratar om bemötande. För det är så individuellt vad alla olika människor uppskattar mm. i, i mötet. Mm. Men absolut har det gett mig en tankeställare också. Mm. Någonting mm. du tänker på Marcus?
1: Jag tänker på kattis. Nästan slagordsliknande. Kommentar om att aldrig ge upp någon. Mm. det tycker jag var väldigt fint och det berättade hon ju också utifrån sin egna erfarenhet om att hon mm. vid vissa tillfällen, eller i alla fall ett tillfälle, jag kommer ihåg och det var flera där hon upplevde att hon hade, de, hade förlorat, de som hjälpte henne hade förlorat hoppet om förbättring på något sätt, om henne mm. så det var ju hennes kanske viktigaste tips till oss och andra som ska jobba med socialt arbete, att aldrig ge upp någon mm och det tänker jag att förändringsprocesser kan ta väldigt lång tid så jag tror det är bra att ha med sig att eh, ger man inte upp så släpper det nog till slut vad det än må vara
2: mm. ja, men Jag tyckte också det var så himla fint sagt eh, och hon pratade också om det här med att eh, att ställa krav men liksom inte för mycket heller eh, mm. men att man någonstans måste visa att man bryr sig och inte ge upp liksom eh, mm. så att de där kraven är ändå viktiga på ett sätt mm. eh,
0: jag får prata om den här gyllene medelvägen mm. som kanske kan vara eh, ur ett socionomperspektiv då, lite svår att hitta, speciellt när man är ny och kanske inte har jobbat så mycket, har så mycket erfarenhet. Att man ska hitta den, dels den kontakten med de personerna man möter eh, så att man kan förstå vad som är den gyllene medelvägen i, i den personens liv. Mm. Eh, men också att det är en liten balansgång i hur man själv tänker jag, vill vara eller liksom uppträda i sin yrkesroll.
1: Mm. Det här med kraven är ju någonting som vi har diskuterat lite under utbildningen med att våga ställa krav på som hjälpare, ställa krav på den som hjälpsöker om sig så och inte förvänta sig att man ska lösa allting själv, det tror jag är jätteviktigt. Mm. För det handlar ju någonstans om att i min värld hjälpa till självhjälp mm. och att hjälpa någon för stunden, det kanske inte Alltså tanken är ju ändå att människan som söker hjälp ska klara sig själv i slutändan. så Att ställa krav eh, tror jag kan vara gynnande många gånger.
2: Mm. Men verkligen.
1: Jag kommer att tänka på, det är lite nördigt när jag läste om eh, Paolo Freire eh, hjälpism. Mm -hmm. Begreppet hjälpism. Han mm. beskriver det som att eh, det är hjälp som ges som lamslår den som tar emot hjälpen istället för att hjälpa den att hjälpa sig själv. Mm. Och man kan ju kanske halk in där tänker jag för att man har sån himla stor väl, vilja att hjälpa till mm. eh, och att man kanske liksom gör för mycket ibland mm. tror jag kan vara en klassiker för att man har sån stor vilja att göra det bättre man vill liksom kanske tycker synd om människor som är utsatta för situationer och det tror jag kan leda till att eh, ja att man liksom tar ifrån ansvaret eh, från människan man ska hjälpa mm. Mm. Så att ställa krav tror jag kan vara eh, bra. Sen varierar det ju lite. En människa som har lider av psykisk ohälsa och är deprimerad kanske inte klarar av eh, krav lika mycket som människor som inte är deprimerade för tillfället. Så det är klart att man får justera kraven men mm. Mm. att kraven finns där tror jag är, är bra.
2: Jo men verkligen. Att liksom ställa ett krav är ju också på något sätt att visa att man tror på den här personen. Mm. Eh, att det ska klara av det. Mm. Eh, så det...
0: Jag tänkte på det du sa att för många av de avsnitten vi har spelat in hänger ju ihop så mycket med varandra. Och då tänkte jag på det här med, för du pratade nyss om då att man kan ju vilja bra och att man vill liksom hjälpa till och att det kanske blir, att det blir så mycket för den personen som sitter emot en och tar emot allt det som man erbjuder. Att det kanske blir liksom svårt att sortera. Uh, och då har man ju som om ett ansvar liksom att vägleda de personer man möter i det. Mm. Och uh, uh, alltså se hur den enskilde
2: svarar på, på, på den hjälpen. Liksom. Mm. Kattis pratade också om det här med liksom att, att hon kanske många gånger hade fått väldigt mycket erbjudanden. Och det var en väldigt stor hjälp. Liksom, men... Uh. Men att det man inte sen höll vad man lovade. Mm. Eh, och det är också viktigt liksom att det ska vara brukligt eller det ska... Mm. Det man erbjuder. Liksom. Men exakt.
1: Ja, verkligen. Hon, hon pratade ju om det. Att hon kan uppleva att hon har överrösts med hjälp mm. i början på mm. behandlingen eller hjälp. Men att det har klingat av mm. allt eftersom mm. eh, och det är hon efterfrågar tolkar jag som en mer i eh, Ihärdigt tålamod
2: mm, ja, och
1: i ihärdigt tålamod i tron på mm, förändring. Mm. Och inte kanske första veckan på behandling eller vad det må vara, eh, överösa hjälp och alternativ och sen eh, tänka att nej, det funkar inte. Då klingar det av, utan kanske mer. Elisanne, då jäm, jämn hjälp om man säger så.
2: Mm, ja, precis.
0: Ja, för jag tänker så mycket när, när vi hade Marielle här så eh, pratade vi mycket om bemötande och då pratar ni mycket om närvaro och liksom att man ska ha en välvilja och att det på något sätt kanske kan utgöra några slags grundpelare för vad som är ett bra bemötande och i relation till det som vi pratar om så tänker jag då att om man som socionom går in och vill hjälpa någon med all välvilja och närvaro och sådär så är det ju inte säkert att det slår rätt bara för att man vill väl till exempel då om man som sociognom kanske erbjuder alla de här sakerna men mm. att det kanske inte tas emot eh, på, alltså att man inte gör så att det kan tas emot på ett bra sätt liksom mm. att det blir svårt att råda i så jag tänker att det, är, det är lite intressant för att även jag tänker då att även om man går in med välvilja och närvaro och allt det som vi pratar om som kan anses vara ett bra bemötande så är det inte säkert att det utgör ett bra bemötande just för den personen nej Um, ja.
1: Nej, så, det, så är det ju tänker jag, det är väldigt individuellt och sen, ja bemötandet är ju viktigt men det är ju långt ifrån allt med i socialt arbete jag tänker även om man har en enorm portion välvilja och eh, strävar efter att ge ett gott bemötande så är det ju ändå inte alls utan man strävar ju ändå efter något annat också, mm, sen om man så. Om den som tar emot hjälp tycker att den har fått bra bemötande tror jag absolut underlättar. Men det handlar också om att ge en bra, adekvat hjälp. Så mm. gott bemötande är ju inte nog, tänker jag. Men det är en bra start.
2: Mm. Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Absolut.
1: Ja, det har de pratat om. Sen har vi ju haft mitt här och mi har vi också haft här och de mm. har ju pratat ganska, det var lite spridda men brukarorganisationer pratar de ju båda om.
0: Mm. En hel del, ja.
1: ja mm. Vad har vi där? mi hon tog upp eh, hennes eh, relation till brukarorganisationer att alltså hon hade ett värde i det. Att de, och vä värdet för henne var ju mycket gemenskapen hon kände i de olika brukarorganisationerna. Och eh, att hon kunde hitta likasinnade.
2: Mm.
0: Ja att man delar. Alltså att man blir. Alltså del av ett sammanhang på något sätt. Eh, jag enkelt, när vi var här så pratade vi också rätt mycket om eh, psykisk ohälsa. Eh, och. Jag kan, alltså, utifrån min egen erfarenhet av. Eh, att hon inte mår sig jättebra och sådär där. Så kan jag känna att ofta när jag har haft liksom perioder att jag isolerar mig själv eh, för att jag mår dåligt. Och sen så isoleringen i sig leder liksom till att man mår dåligt så att det blir som en ond spiral typ. Mm. Mm. Och eh, då kan jag tänka mig att, alltså, att jag hade säkert blivit jättehjälpt av eh, alltså gemenskapen som en brukarorganisation kan ge. Mm. Och jag önskar att jag kanske hade haft mer kunskap om det eh, i de lägena.
2: Mm. Ja, men det är det jag tänker vi kan verkligen ta med oss det här in i när vi nu ska gå ut och arbeta att, vi, att man som socionom har god kunskap om vad det finns för brukarorganisationer särskilt kopplat till den målgruppen som man kanske då arbetar med mm. och kunna hänvisa och ge information om vad som finns för det är ju ett perspektiv som inte vi kan bidra med kanske i alla lägen och det är nog viktigt att träffa liksom andra i samma situation och förstå att man inte är ensam heller
0: mm. Jag bjuder upp det här smörgåsbordet som
2: Micke pratar om när han var
0: här. Precis.
1: Mm. Ja, verkligen. Det kan nog Och Och liksom, Att tipsa om olika sammanhang eh, som man kan leta in sig. Jag tänker bara att det verkar ju betyda väldigt mycket för Micke och My här och man har ju mm. hört liknande utsagor från andra som har varit eh, aktiva i, i brukarorganisationer att det, mm. det ger väldigt mycket. Så det är en stor reportage som socialarbetare eh, bland brukarorganisationerna tror jag är jättebra. Mm. Att man vet om vad de gör. Lite grann i alla fall.
0: Jag, jag känner verkligen att jag har fått jättemycket större kunskap om olika organisationer.
2: Mm.
0: Många ja. av dem som ni berättar om till exempel har aldrig hört talas om. Nej. Och eh, jag, blev, alltså jag själv blivit väldigt intresserad av dem och liksom gått in och läst om dem. Mm. Eh, Maria höll ju också på med eh, något eh, projekt med någon hemsida där hon delade historier och, mm. eh, av folk som har upplevt <coughs> psykisk ohälsa. Mm. Eh, och att det blir liksom ett, ett sätt att stärka mm. varandra.
2: Ja, så är det verkligen. Japp. Uh, yeah.
0: Mm. Men eh, om man liksom ser till alla enskilda personer som vi har träffat nu så eh, har vi ju pratat lite om vad vi tar med oss från varje möte men känner ni så generellt eh, att det finns någon annan viktig lärdom som vi bär med oss ut eh, nu när vi går ut i yrkeslivet?
1: Mm om man tänker att spela in podd kan jag se vissa likheter med att eh, hålla ett samtal på sätt och vis. Man ställer frågor, man eh, försöker komma fram till grejer, man eh, frågar människor om deras liv ibland, man eh, försöker hitta svar. Eh, så det finns ju likheter där som jag tycker man kan ta med sig just från att spela in podd till ett eh, kanske professionellt samtal. Mm, men det är En viss träning mm. som eh, man kan ha nytta åt båda hållen. Mm, vad mer? Tittar nu att klura på något?
0: Men jag tänker alltså, det du säger att eh, jag minns det från praktiken också, typ att det här första samtalet man skulle ha med någon, att man var jättenervös så att mm. man, eh, man hade liksom stakat upp stöd som man skulle hålla sig till. Eh, och i relation till podden kan jag ju känna att eh, det har varit samma där, att man liksom Eh, har blivit bättre och bättre på att prata fritt kanske och kunna ha mer uppmärksamhet och lyssna på det eh, personen säger. Mm. Att det är en sak som man måste bolla typ i början innan man har mm. övat tillräckligt mycket för att mm. kunna ha ett naturligt samtal. Mm. Och det tycker jag hörs rätt så mycket när man lyssnar på eh, till exempel första avsnitt man spelat in jämfört med den sista avsnittet man spelar in. Mm. Att det låter mer naturligt. Mm. Och att det känns inte lika eh, visst att det kanske felord används men att ja det låter mer naturligt helt enkelt.
2: Mm. jag håller med den här närvaron som vi pratade om är viktigt i ett mm. Den den blir mer framträdande om man ska säga med tiden liksom för att som du säger i början så är man så upptagen av vad, vad man ska säga här näst liksom. Mm. Så det håller jag med om att det det lättar med tiden liksom. Mm.
1: Mm. Ja verkligen. Elo Ibland att bara slappna av tror jag. Man mm. eh, har nog mycket kunskap som man eh, själv inte vågar erkänna att man har. Alltså prata, Om man har gjort hela sitt liv. Man, de allra flesta kan ju det. <laughs> Så man får nog våga lita lite på sig själv och släppa kontrollen. Kanske lite vad samtal kommer handla om och bara mm, respondera på det som händer i stunden. Mm ja för det är, ju, det är
0: svårt. det är ju jättesvårt för man, man ja. vet ju inte, man kan ju absolut alltså ha någon semi struktur i det hela men att man vet ju aldrig var ett samtal kommer att sluta. Mm. Och det, har, det alltså vet man ju med sig också från när man har eh, alltså jobbat lite eller från praktiken till exempel att du kan ju inte, man kan ju inte gå ut och förutsätta liksom, när man går in i ett samtal hur det ska gå och hur det kommer att sluta. För då kommer du bli förvånad.
2: Mm. <laughs> ja, men så är det. Mm. Verkligen. Mm. Ja, ja, det
1: är ju många, eh, många olika vägar. tänker vi står inför examen här och det är ju otro, jag tror det är otroligt spidda skurar på klasskompisar vad folk ska hitta på. Mm. Det är lite spännande.
2: Mm. Eller? <laughs>
1: <laughs> det är Lite skrämmande och lite spännande.
2: Ja, skrämmande och spännande. Mm. Mm. Ja, men så är det. Men mm. <clears> Herregud. <throat>
1: Vad känner, känner ni er förberedda för det skrämmande yrkeslivet?
2: Ja, alltså, Jag tycker nog kanske inte att yrkeslivet i sig känns skrämmande Det är väl, För min del så är det väl den ovissa framtiden mm. Däremot känns det ju jätteroligt att ta examen såklart Och är ändå stolt över de här tre och ett halvt åren mm. Sen är jag trivs superbra verkligen och jag tycker att det har varit jätteroligt Så det är också lite sorgligt tycker jag och lämna detta bakom sig. Liksom. Mm.
1: Ja, men så är det ju. Men du, det. Möjligen ska du plugga vidare i alla fall mm. på en master i socialt arbete som man har möjlighet att göra när man har en socionomexamen.
2: Mm. Ja, det är ju tanken i alla fall.
1: Mm. Hur, nu blir det som en frågestund här, men jag tänkte fråga dig Klara, mm. vad har du gjort för att klara av utbildningen? Har du något pluggtips?
2: Mm. Det var en bra fråga. Alltså pluggtips. Jag tänker, du och jag har pratat lite om det. Den här energin som vi ändå har haft. Liksom, att man har varit så positiv till... Jag vet inte, det ligger väl i vårt intresse av utbildningen också. Men jag tycker det har gjort väldigt mycket att man har varit... Inför varje kommande termin så har det varit positiva tankar. Det inte ett nytt ämne. Liksom. Det har aldrig känts tungt eller jobbigt på så sätt. Men det är väl... Inget pluggtips <laughs> Men jag vet inte Jag har varit hjälpt väldigt mycket av det i alla fall Det här positiva, alltså jag tyckte att det var väldigt roligt Men sen Själva pluggdelen Så är väl struktur en bra grej <laughs> mm. Tycker jag Det är
0: svårt att hitta sin egen struktur mm. Jag känner att jag har testat lite olika mm. uh, och ja, jag har nog inte hittat något vinnande koncept än, men jag har ju tagit det så här om. Mm, ja, ja, något vinnande koncept har
1: du ju i och med att du ändå har tagit sig genom utbildningen.
0: Mm. Nej, men jag tror kan det vi? ligger mycket i alltså med inställning. Mm. Alltså faktiskt. Eh, och eh, jag tänker på det mycket sa när han var här. Eh, då pratade vi om eh, bland annat motivation och det här att man ska mm. tro på sig själv. Och eh, den här tanken att när plugget kanske kan kännas lite svårt eller att det är liksom mycket att göra och att man har, man har ju sitt eget liv också, inte mm. bara skolan. Att man, man får liksom någonstans tänka att vem skulle jag göra det här för? Mm. Och det är ju för min skull. Mm. Och då känns det
2: lättare. Ja, men verkligen. Det tyckte jag så himla bra sagt. Mm. Ähm, för det känns nog mycket tyngre när det blir för någon annans skull liksom, den här tentan, jag måste bara göra den liksom. mm. men när man påminner sig själv om att det här är faktiskt för min skull och jag tycker att det är roligt liksom, jag ska jobba med detta, mm. så blir det mycket lättare mm. men visst, från och till kanske det är lättare sagt än gjort, den där tentan måste ju ändå igenom liksom. <laughs>
1: Ja det. och det tror jag är oundvikligt vad man än gör, livet är olika roligt att göra grejer mm. och även om det är samma sak, så om man har drömjobb kanske så blir även det drömjobbet lite slentrian kanske mm. ibland och lite Tungt, så det är nog oundvikligt. Men mm. eh, att försöka hitta den inre motivationen tror jag är viktigt. För man märker ju så stor skillnad på sig själv när man lyckas göra det och inte mm. när man gör en uppgift så att man måste eller för att man eh, tycker att det är roligt och att man kommer att ha nytta av det sen mm. när man jobbar. Enorm skillnad. Mm. Eh, för mig har det varit viktigt med klasskompisstöd. Mm. Mm. Mm, att eh, bolla idéer och plugga tillsammans och strukturen har varit väldigt viktig för mig också eh, liksom sitta vissa tider och inte sitta vissa tider mm. eh, den tycker jag har varit nästan viktigast för mig mm. att, eh, efter klockan fyra då sitter jag aldrig inte på helgen heller. för då är det då är det annan som lockar
0: mm. ja, och då ger man ju också sig själv alltså belöning på något sätt och mm. då känns det i, i, om man tar ledigt på helgen liksom. mm. ja, Nu har jag pluggat hårt hela veckan där har jag förtjänat till. Mm. Och då mm. känns det kanske också lättare Att gå på det på måndagen igen mm. Mm. Jag tänkte på det med pauser mm. Det tycker jag vi ska diskutera lite
2: Ja, men det har vi ju mm. faktiskt Alla varit väldigt duktiga med mm. Men var inte det också någonting som vi blev introducerade För första terminen redan?
1: Jo, vi hade någon lektion, en timme i alla fall Där ja. vi gick igenom lite vikten av paus och studieteknik och sådär mm. Jag minns promodori och tog de upp den här 25 minuter Kör mm. man, 5 minuter vilar man mm. yes. Att ja. man kan ställa en klocka eller vad som helst på 25 minuter Och sen mm. går man upp efter det, reser på sig Om man inte redan står upp, och tänker på något annat Och sen hugger in med en gång och då eh, var det också viktigt när man körde den att man när 25 minuter har gått eh, liksom avbryter med en gång mm. pausar för när man då kommer tillbaka efter de här fem minuterna så vet man vad man ska pyssla med om mm. man avslutar mitt i en mening. Mm. Annars kanske är det lätt att göra tvärtom. Ja, man får känna själv men om man gör tvärtom så kanske det tar fem minuter innan man kommer igång sen när man väl ska börja igen. Så den tyckte jag var ett, mm. ett, ett bra tips.
2: Mm, men Det är verkligen viktigt med paus. Mm. Eh, nej men Det jag tänkte på var att vi gick inte i samma klass första terminen, för då var vi uppdelade. Mm. Eh, men, jo, gick vi inte i samma
0: klass? Nej, gjorde vi inte. Nej, det gjorde ja, vi inte. Det är väldigt osäkert, men nej, det gjorde men vi du inte. Men du jag
2: gick i samma klass, Marcus, mm.
0: mm. ja,
2: ja, Vår klasslärare var i alla fall väldigt eh, betonade verkligen hur viktigt det var att ta paus och mm. att man skulle fika. Så det, var, ja. det höll vi hårt i där ett tag i vår klass.
1: Ja, men det är ju helt rätt. Mm. Vi bor ju i Sverige och fikan är ju central här.
2: Mm.
1: Så det är viktigt att svenska universitet och högskolor också lär ut det här ja, till Sveriges exakt. befolkning och svenska elever att vi måste fika. <laughs> ja. För den blir ju central sen på arbetsplatser också.
2: Mm. Ja, den fikan hänger ju Fika är ju mm.
1: A och O för lagbygget. Mm. Jag tycker pauserna har varit extra viktig i grupparbetesammanhang. Mm. För... När man väl har bestämt sig att nu kör vi en timme här och sen tar vi en kvart paus. Då tycker jag min upplevelse är att man jobbar mycket mycket bättre än att eh, veta att nu kör vi på till tre här. Och så blir det att man sitter i tre timmar och alla är jättetrötta. Det är dålig luft i grupprummet och eh, folk springer och köper kaffe pö, och pö. Istället för att man tar en gemensam paus och kanske snackar om annat och skiter i plugget då. Och sen kör man på stenort mm. en timme till eller vad man nu kör. Den tycker jag är viktig, mm. för mig. Mm.
2: Mm. Ja, men summa summarum så är ju pausen väldigt viktig.
1: Pausen, pausen är guld. Och det har du ju legitimitet för att säga nu när du sitter där med din examen. <laughs> Exakt. Ja, vad sitter vi pratar
0: om? Vi har ju nej, ingen nej. legitimitet För att ta
1: äh, min och, mina och Louise ord som en ny passalt. Mm. Men eh, vi har summerat lite vad säsongen har gett. Ja. Mm, ska vi prata om något mer innan vi önskar alla lyssnare en trevlig sommar?
0: Jag tänkte så här. Att, eh, ja. Sitter du nu där hemma som student på Socioniumprogrammet och är intresserad av att eh, vara engagerad i den här underbara podden som vi driver så tycker jag inte att det finns någonting som stoppar dig från att höra av dig. Eh, för vi hade tyckt att det var väldigt kul med mer studentengagemang och eh, fördela det här projektet tillsammans med andra mm. som vill vara med och driva det. Eh, lite också eftersom att hösten fortfarande inte är, är helt planerad än. Eh, och vi vill ju att kunskapsluckan ska fortsätta eh, skicka iväg avsnitt varje vecka. Mm. Så känner du att du är taggad på att vara med i denna fantastiska upplevelse så kan du skriva till oss på mail eh, eller på Facebook eller på Instagram och eh, vi kan länka eh, i beskrivningen hur ni kommer i kontakt med oss så mm. slipper jag stå här och rabbla en mejladress som jag inte riktigt kommer ihåg.
2: <laughs> Nej, precis. Nej, men absolut. Studenter från alla terminer är ju verkligen välkomna mm. att höra av sig. Mm. Uh. Det var varit jätteroligt. Om fler vill engagera sig i den här podden mm. och driva den vidare.
0: Och eh, vi, kan ju, vi är ju väldigt eh, starka förespråkare av det. Vi har lärt oss väldigt mycket. Och eh, man lär sig väldigt mycket. Eh, man får många värdefulla perspektiv. Så skriv till oss eh, utöver det. Så...
1: Önskar vi väl alla en eh, hjärtinneligt trevlig sommar?
0: Ja, yeah. Så ha ett bra sommarlov och njut av solen medan den är framme.
1: Klappar dig själv på axeln.
0: Mm. Ja.
1: Bra jobbat. Så ses kunskapsluckan igen till, eller man kan höra på kunskapsluckan igen till, ja. Mm.
0: Yes. Ha det så bra allihopa. Hej då!
1: Hej, Hej
2: då!